0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Achtung, war Fleur Spezialausgabe.
2: Hier ist sieben Tage, sieben Songs mit einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Matthias. Hey, ich bin Ragnar. Hallo. Hi, und ich bin Tobi. Ja, wie ihr gehört habt, haben wir wieder Gäste oder einen Gast bei uns. Das ist der Tobi, der... Ist Musiker und ist von der Kessler, ja du bist keine Band, du bist ja eine One-Man-Show. Du nennst dich Marfleur und kannst dich gleich mal direkt irgendwie vorstellen, was du machst und wie lange du das machst.
1: Ja, also ich habe 2017 angefangen unter dem Namen Marfleur Musik zu machen. Die Musik lässt sich am einfachsten als Singer-Songwriter äh, beschreiben, denke ich. Ähm, aber in äh, die EP, die ich rausgebracht habe, äh, auf der hört man auf jeden Fall auch so ein paar Pop- oder Indie-Pop-Einflüsse. Äh, also es ist deutlich deutlich ausproduzierter und nicht nur äh, ich und die Gitarre. Und äh, ja, der, der Name, äh, Mafleur, der kommt von, äh, von einem Album von The Cinematic Orchestra. Äh, das habe ich vor zehn Jahren sehr, sehr viel gehört und das hat mich seitdem... Äh, eigentlich immer begleitet und äh, ich dachte, das, das klang für mich irgendwie äh, wie, wie ein Name und äh, hat sich irgendwie passend angefühlt, das äh, so äh, mir als Künstlername zuzulegen.
2: Ja, ist ja ganz spannend. Damit hast du schon meine erste Frage beantwortet. Das ist natürlich immer das erste. Äh, wie kommt man auf Marfleur? Ist ja Französisch und heißt äh, meine Blume, soweit ich weiß, wenn ich, wenn mein Französisch ganz so schlecht ist. Ich habe, als ich dich das allererste Mal gegoogelt habe, bin ich tatsächlich auch auf genau äh, das Stück getroffen und da habe ich gedacht, ja, es kann ganz gut sein, dass das wahrscheinlich aus dieser Richtung kommt. Ich habe allerdings, ich kannte das Album nicht, ich habe da mal ganz kurz reingehört, aber es scheint dich ja dementsprechend äh, beeinflusst zu haben oder hat es sich Musikalisch beeinflusst oder nur vom Namen
1: her? Ja, musikalisch ist das Album äh, eigentlich ganz anders als das, was, äh, was ich so mache. Aber irgendwie hat das so eine, so eine Stimmung, die mich einfach äh, irgendwie berührt und äh, in, in die ich mich gerne so, so fallen lasse. Und äh, das, ja, wie gesagt, hat sich dann einfach richtig angefühlt, so diesen, diesen Namen für, für meine mein künstlerisches, künstlerisches Schaffen zu wählen. Klasse,
0: ja. Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen, als ich auf dem Konzert war von Fullax. Ja, da war ich äh, auf dem Open Air im letzten Spätsommer, Frühherbst, wenn man auch war. Und habe mich dann natürlich äh, reingehört in die ganzen letzten Fullax-Songs. Und habe natürlich auch deinen deinen Song mit ihnen gemeinsam gehört. Und da bist du mir zum ersten Mal auf, auf dem Radar, also auf dem Radar erschienen. Und das fand ich natürlich auch klasse, dass dieser Song durch deine Art, wie du halt singst und auch äh, ist nochmal eine, nochmal eine andere Sprech- und Singweise, sind den Song also nochmal stark aufgewertet und komplexer und interessanter für mich gemacht. Weil ich komme ja auch aus, halt aus Nordhessen, konnte dich aber noch nicht ganz zuordnen, wo du genau wohnst, ich hätte ich jetzt eher so Berlin zugeordnet,
1: aber das war dann doch nicht so. Nee, ich, äh, ich komme aus Kassel und äh, bin auch ganz froh, dass ich hierher komme, also ich, ich wohne gerne hier. Da komme ich mich äh, auch
0: her. Der Matthias kommt auch aus dem Kasseler Raum, ist da halt weggezogen vor einer geraumen Zeit, aber ich wohne halt immer noch im Süden von Kassel, auf dem Land hinterm Ratio Autoschild HR.
2: Ja, du hast vorhin äh, schon erzählt, äh, wie man deine Musik am besten beschreiben kann. Du hast auch ein bisschen was von nicht nur Gitarre erzählt. Ähm, was ist denn dann war wahrscheinlich Gitarre so dein Einstieg in die Musikgeschichte? Ähm, wie hast du gestartet und was, wem hast du nachgeeifert?
1: Ähm, ja, also ich spiele seit ich elf oder zwölf bin Gitarre und ich habe eigentlich nur damit angefangen, weil meine Schwester irgendwann Gitarrenunterricht genommen hat und das fand ich dann einfach spannend. Dann habe ich die Gitarre auch in die Hand genommen, habe dann selber Unterricht genommen und dann irgendwann so mit 13, 14 habe ich angefangen, äh, eigene Songs zu schreiben und die waren äh, am Anfang ähm, geprägt von äh, den Retter Chili Peppers, die habe ich damals... Äh, sehr viel gehört also das Album Stadium Acadium und ähm, aber auch äh, vor allem äh, Oasis also die da die die ersten beiden Alben also Definitely Maybe und What's the Story Morning Glory das ist so äh, die haben mich einfach äh, ja gekriegt und irgendwie auch so vom 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 Songwriting be beeinflusst und äh, dem dem wollte ich nacheifern
0: ja, und das sind auch Alben, die wirklich auch am besten waren, weil die Band hatte dann ihren Zenit relativ schnell auch erreicht. Die ersten Alben waren gigantisch ja. gut gewesen und dann wurde es auch dann nicht unbedingt besser. Also, frühen Hallo Oasis, das war auch mein Einstieg, vor allen Dingen in den Britpop.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe äh, Oasis ist so meine, meine aller Lieblingsband sozusagen. Also von denen habe ich, habe ich tatsächlich alle Alben und alles äh, hundertfach gehört. Und äh, irgendwie habe ich auch auf, auf jedem Album so ein, zwei Songs gefunden, die, äh, die irgendwie rausstechen. Aber ähm, ja, so so am, am, am allerbesten sind eigentlich, oder ist eigentlich What's the Story, Morning Glory. Ja. Das ist einfach ein perfektes Album, würde ich sagen.
0: Oasis lässt sich natürlich immer super einfach kategorisieren. Print Pop und man sie schön in der Schublade drin. Bist du jemand, der sich auch gerne einordnen lässt? Hast du eine Schublade, wo du gerne rein möchtest? Oder sagst du, ich habe eine Schublade, wo du eher gerne raus möchtest?
1: Nö, das ist, das kann jeder und jede für sich selbst äh, einordnen. Also ich, ich brauche keine keine Schublade jetzt sozusagen. Also wenn man mich als singer songwriter sieht, ist das okay. Wenn man mich als Indie-Pop-Künstler sieht, ist das auch okay. Das ist, äh, das spielt für für mich und meine Musik äh, keine Rolle. Ja, das gibt es sowieso nicht mehr. Es gibt ja sowieso nicht, nicht mal
0: viele Menschen in den Plattenladen, wo man angucken muss, welches, welches Genre man jetzt eingeordnet werden möchte von der CD oder wie Vinyl so also im Kopf hat man es natürlich halt immer noch mal für sich, um die Komplexität der Welt <lacht> zu erfassen. Macht man ja gerne mal solche Labels und Zuordnungen.
2: Wir haben schon ganz am Anfang davon gesprochen, ähm, dass du ja, oder das Rack halt dich mit äh, im Zusammenhang mit Fullax kennengelernt hat, so ist es auch bei mir gewesen, also als wir den Song bei uns in der äh, in der Sendung hatten und dann auch später Fullax bei uns hier drin, ähm, sind wir natürlich auch, haben uns natürlich ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, beziehungsweise haben wir da auch mal reingehört. Ähm, war das denn eine der ersten größeren Kollaborationen, die du gemacht hast? Also, äh, oder es da schon mehrere Sachen, wo du sagst, okay, das hilft auch ganz gut?
1: Nee, das war so die erste, das erste Mal ähm so einen Song gemeinsam schreiben und äh, auch veröffentlichen. Ähm, also ich habe äh, auch schon, oder ich arbeite schon länger mit mit einem äh, Lo-Fi-Beat-Produzenten zusammen, der äh, wohnt in, in Köln. Der hat äh, von meiner allerersten Single einen äh, Remix gemacht. Und äh, seitdem sind wir immer äh, sind wir in Kontakt und äh, haben uns immer mal, oder er hat mir immer mal Instrumentals zugeschickt und ich habe dann was draufgesungen und wieder zurückgeschickt. Und äh, davon haben wir aber bisher nie äh, etwas veröffentlicht, aber das wird sich dieses Jahr auf jeden Fall noch ändern. Und ähm, ja, mit, mit Fullax und Moa, das war irgendwie, das hat sich einfach so ergeben und dann war der Song relativ schnell fertig und wir haben uns gesagt, das ist eigentlich cool, den, den jetzt so zu veröffentlichen.
0: Ich habe es eben ja schon angesprochen, dass ich äh, über das Thema Kassel, Stadt, Land und ich wohne halt dann auf dem ländlichen mhm. Teil, wie geht's dir jetzt bei solchen Liedern wie Stadtland Flucht mit Vollachs? Äh, wo bist du im Augenblick? Wo fühlst du dich gerade halt am wohlsten?
1: Äh, auch eher so auf dem Land. Also ich wohne zwar in Kassel, aber in, in Halleshausen. Das ist so eher ein kleines bisschen dörflicher und äh, ich laufe zwei Minuten und ich bin im Wald. Ähm, das ist eigentlich so das, wo ich mich äh, wohlfühle. Also in Städten. Städte sind nicht so, so unbedingt meins. Das ist mir zu, zu unruhig und zu laut und, ähm, ja, überfordert mich einfach ein ist,
0: der, ist der Wald für dich auch so eine Art Fluchtort? Du sagst, Mensch, da gehst du jetzt einfach mal hin, um, um dem Ganzen zu entkommen oder auf neue Gedanken zu kommen und Energie zu schöpfen. Was, was macht der Wald mit dir?
1: Ja, also ich mache das äh, tatsächlich viel zu selten. Aber ich merke, äh, wenn wenn ich mal äh, rausgehe und einfach einfach loslaufe oder äh, und dann durch den Wald oder durch die Felder laufe, dann dann, dann tut das einfach gut. Dann kann man einfach schön äh, so die Gedanken treiben lassen, und ähm, ich komme auf jeden Fall erholter zurück, als ich losgegangen bin. Wunderbar, ja.
2: Du hast von deiner ähm, alten Musik gesprochen, die, äh, wo du schon jemanden hast, der das auch Remix hat und gesagt äh, mhm. das ist jetzt noch nicht veröffentlicht worden. Ähm, das steht aber an. Was heißt, wie nah oder wie fern ist denn deine nächste Veröffentlichung oder eine EP oder sogar noch mehr?
1: Ja, also ähm, der Song mit dem, mit dem äh, Beatproduzenten, Bitbeats heißt der, ähm, da haben wir noch kein konkretes Datum festgelegt, aber es wird wahrscheinlich äh, im, im Mai sein. Und ähm, ja, eine, eine EP möchte ich dieses Jahr auch noch äh, rausbringen. Also ich habe äh, vor kurzem eine neue Single rausgebracht, die heißt Ghosts. Und ähm, die ist auf jeden Fall Teil einer EP, die aber noch nicht nicht fertig ist. Also da das sehe ich gerade so als so ein so ein Projekt, wo ich immer dran weiter dran arbeite, wenn wenn ich gerade äh, die Zeit dazu habe und ähm ich denke aber, dass da so in den nächsten zwei Monaten die nächsten Songs auch fertig sind. Und dann werde ich entweder noch eine Single rausbringen oder gleich äh, die ganze EP. Das werde ich dann sehen, wie es sich am besten anfühlt.
0: Wir hatten ja bei uns in den letzten Podcast-Folgen immer wieder das Thema Mental Health gehabt. Und und wie, und wie kommen wir durch diese Zeit? Die Zeit ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit. Wir hatten erst zwei Jahre äh, die Pandemie gehabt. Und jetzt hatten wir wirklich auch viele Kriegsängste. Geht es bei, bei bei Ghost auch um solche so äh, Sachen wie Sorgen, Ängste und, und Sachen, Sachen, die dir einfach auf der Seele liegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, Ghost ist praktisch so eine, so eine Umschreibung für die, für die Dinge, diese Ängste, ähm, die, die einem so im, im Kopf rumgehen. Und ähm, so soll, ja, also steht so symbolisch äh, für, für diese Ängste. Und es geht einfach darum, dass, dass das völlig in Ordnung ist, diese Ängste zu haben und dass man sich von denen nicht. Äh, nicht irgendwie unterkriegen lassen sollte. Und dass es äh, auch einfach Leute gibt, die, ähm, die einem sagen, es ist, es ist alles gut und du du kommst da durch und, äh, und es geht weiter. Ja. Also es ist es ist auf der einen Seite ein sehr äh, melancholischer äh, Song, aber irgendwie auch einer, der so ein bisschen Hoffnung machen soll. Wir, wenn wir jetzt schon hier unter Kasselern sind, können wir auch mal über die Bruder Krim sprechen.
0: Eines der wichtigsten Märchen, die ich jemals gelesen habe, war dieses eine Märchen, wo ähm, wo bellende Hunde, hier <lacht> Matthias, bellende Hunde, unten im tiefsten Keller sind und das Kind traut sich halt dann nicht in den Keller und dann irgendwann nimmt es alle ähm, Ängste mit sich und, und, und reißt den ganzen Mut zusammen, geht in den Keller rein, obwohl da die drei bellenden Hunde sind und während es dann auf die Hunde zugeht, fangen dann die Hunde an und werden ruhig, hören mit den Bellen auf, die Hunde gehen von der Kiste weg und das Kind kann die Schatzkiste aufmachen und hat die Schatzkiste voller Gold. Und das ist für mich das wichtigste Märchen halt überhaupt, dieses Face Your Fears und genau volle Kanne auf die Angst draufgehen. Genau reingehen, weil dem Ambe, wo man dann in die Angst reingeht, geht es dann halt automatisch weg.
1: Ja, also ich finde es auch äh, wichtig, äh, so äh, sich damit zu konfrontieren. Aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Und man, man verliert sich so ein bisschen in so, ähm, in so Gedankenspiralen, sag ich mal. Und äh, dann ist es nicht so einfach, da alleine wieder rauszukommen und, und den den Mut aufzubringen, dann doch irgendwie einfach auf die auf die Hunde loszugehen und, äh, und die Kiste aufzumachen?
0: Denkst du, dass deine Lieder auch Menschen dann halt Mut machen können, dass die einen dann halt helfen können in solchen Phasen, wo sich einfach alles dreht und Kopf auch auch dreht? Denkst du, dass Musik oder auch deine Musik da da helfen helfen sein könnten, auch
1: um sich halt abzulenken und sich zu zerstreuen? Also freuen würde mich das, ob das äh, tatsächlich am Ende so so ist, ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Also äh, oder äh, möchte ich jetzt auch äh, so nicht sagen, weil dann würde ich meiner Musik mhm. einen sehr äh, sehr hohen Wert beimessen und äh, ja steht steht mir nicht nicht so zu würde ich würde ich sagen. Ich habe aber tatsächlich gestern ähm, über Instagram eine, eine Nachricht bekommen. Von, von einer Person, die äh, über Ghosts gestolpert ist und, und äh, mir geschrieben hat, dass sie den Song total äh, inspirierend fand und äh, wollte mir das einfach mal mitteilen und das fand ich das fand ich ganz schön.
2: Das ist ja auch ganz glaube ich ganz toll, wenn man dann auch eben solche Rückmeldungen bekommt von, von Leuten, die man die man irgendwie eigentlich noch gar nicht so kennt oder die man ja die man normalerweise ja. gar nicht so auf dem Radar hätte. Äh. Und dann einfach so, was kommt, so wie in der Menge ein Schulterklopfer. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, so ein Schulterklopfer irgendwie zu erreichen, mhm. weil man sich gar nicht mehr so nahe kommt. Aber ähm, ja. das ist ja, ich glaube, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das für jeden Künstler äh, das auch was ist, wo, wo ja, wovon er gut zehren kann. Oder äh, du grenzt dich da jetzt auch nicht so irgendwie ab. Ich schätze Ich mal, dass du jetzt äh, gar nicht mehr mitkriegst, was deine Fans machen.
1: Also ich muss sagen, durch, durch diese ganze Pandemie hat sich mein, mein Bezug zu Musik schon so ein bisschen verändert. Also ich habe im Januar 2020 das, mein, mein letztes Konzert gespielt sozusagen und seitdem auch eigentlich nicht mehr, nicht mehr live gespielt. Und ich muss sagen, dass ich das gerade auch nicht mehr so... Plane, also zumindest unter dem Namen äh, Mafleur nicht. Es gibt noch ein anderes äh, Projekt mit, mit äh, einer Band, die heißt Friday the Fifth. Ähm, die habe ich schon seit Schulzeiten mit, mit meinen beiden besten Freunden und äh, mit denen werden äh, auf jeden Fall ein paar Konzerte stattfinden dieses Jahr. Ich muss sagen, dieses ähm, mafleur ding ist irgendwie für mich äh, sowas ganz, ganz Persönliches geworden, sage ich mal, mit dem ich mich nicht mehr äh, unbedingt auf eine auf eine Bühne stellen muss, sondern ich mache einfach äh, Songs oder arbeite an denen, schreibe auch weiter und äh, wenn wenn es sich richtig anfühlt, veröffentliche ich die und äh, wenn sich dann Leute finden, die die das gut finden und hören, ähm, dann dann freut mich das. Aber ähm, ja, das ist so so die die Entwicklung, die ich so ein Stück weit durchlaufen habe die letzten zwei Jahre. Ist
0: ja auch nicht so einfach, wenn man ähm, alleine mhm. auf der Bühne ist und ich nicht jetzt sagen kann, okay, wir haben eine Band mit fünf Leuten, ich bin einfach nur der Bassist oder mhm. so und verstecke mich so ein bisschen sagt sagst, nee, nee, ich bin alles, ich spiele alles und äh, alle Augen gucken ja. auf mich und voller Fokus, ja, dass ich ja. jetzt hier im Raum eine Atmosphäre gebe und Leute gut unterhalte.
1: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall schwerer. Ja,
1: also das, ja genau, das hat sich für mich ähm, bei, den, bei den letzten Auftritten, die ich so hatte, immer so wie so eine Riesenlast angefühlt. Und das, äh, da habe ich mich nicht so wohl drin gefühlt. Und ich finde es einfach schöner, wenn sich das äh, gleichwertig auf mehrere Schultern verteilt Und so, so ist das mit meiner, äh, mit der Band, ähm, weil wir da gemeinsam einfach an diesen äh, Songs arbeiten und äh, die, die zusammen ausfeilen und wir alle äh, zu gleichen Teilen ähm, mitgewirkt haben. Und dann äh, kann ich mich da auch als Sänger hinstellen und, und das, äh, das performen, aber ich weiß, der Fokus liegt nicht nur auf mir. Und Das ist das fühlt sich für mich besser an.
2: Ich finde es eine ganz spannende äh, Aussage, weil... Jetzt im Gegensatz zu den Bands äh, und Musikern, die wir in letzter Zeit da hatten, die haben es natürlich erstmal alle tierisch drauf gefreut, äh, endlich wieder auftreten zu können, auch wenn das bei einigen wie bei den Notes tatsächlich äh, nach hinten losgegangen ist. Die, die haben mit äh, aufgebrochenem Bus und äh, nur zwei von sieben Konzerten oder sowas, die sie spielen wollten da in England, äh, ist nach hinten losgegangen. Aber da war erst eine Vorfreude riesig. Auch alle anderen sagen, ja, wir wollen live auftreten. Und du hast jetzt ein ganz klares Statement, live auftreten, ja, schon, aber eben nicht so äh, unter dem Aspekt. Und ich glaube, ich kann es auch ganz gut nachvollziehen. Also zum einen natürlich äh, je nachdem, wie man sich gerade mit dieser Art von Musik identifiziert und zum anderen stelle ich es mir auch relativ schwierig vor, weil du das für dich alleine machst, dann auch sowas auf die Beine zu stellen, weil du hast jetzt ein bisschen mehr arrangiert und ist noch ein bisschen mehr mit drin und dich dann wieder einfach nur mit der Gitarre hinzustellen auf die Bühne und die Songs dann irgendwie runtergebrochen vorzubringen, ist wahrscheinlich das kommt dem, was du als war Fleur machst, eben vielleicht nicht ganz so nah und sich dann aber auch hier wieder eine zusammenzusuchen um da zwei drei konzerte zu spielen das macht dann ja wahrscheinlich auch wenig sinn also von daher kann ich auch den gedankengang äh, sehr gut nachvollziehen von dir
1: ja ja also mir macht es unglaublich viel spaß äh, songs zu schreiben und dann das das aufzunehmen und äh, und daran rum zu produzieren aber wenn es dann darum geht das live umzusetzen das ist einfach unglaublich viel arbeit und unglaublich viel viel stress das dann alles äh, auseinander zu äh, zu arbeiten und mit mit Backing-Tracks zu arbeiten und da äh, hatte ich bisher auch äh, kein System, das ähm, das mich entspannt hat, wenn ich dann auf der Bühne stand. Also es war immer mit so ein paar Unwägbarkeiten verbunden und ich hatte immer Angst, ist mich jetzt die Technik in, im Stich oder oder äh, funktioniert das alles? Und äh, weil sonst hätte ich da einfach Unmengen an, an Geld rein investieren müssen und das äh, ja konnte ich mir einfach nicht äh, nicht leisten. Und so Fühlt sich es jetzt einfach äh, richtiger an, einfach weiter äh, Musik zu machen und äh, ja, die dann zu veröffentlichen, wenn es gerade passt. Wenn jetzt
0: eine gute Fee käme, irgendwie aus dem Krimärchen rausgehüpft mhm. und die würde dich fragen, wo willst du in drei Jahren sein? Möchtest du Produzent sein, Einzelmusiker oder in der Band spielen? Was würdest du antworten?
1: Das finde ich gar nicht so, äh, das ist gar nicht so einfach. Also ich. Ich glaube eher äh, in der Band wahrscheinlich. Oder, aber so so Produzententätigkeiten finde ich auch auch ganz ganz interessant. Also ich würde gerne mal äh, einfach versuchen, einen Song von jemand anderem äh, zu äh, also daran, daran zu arbeiten. Die das die die Möglichkeit hatte ich bisher noch nicht so. Ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwem, ob mein Stil irgend, irgendwie anderen Leuten so so zusagt.
0: Das ist halt schon ein spannendes Experiment. ne? Also ich höre ja auch ganz,
1: ganz ja. viele äh, Bands,
0: die wirklich halt hauptberuflich covern. Wir hatten auch schon mal uns im Podcast einige mhm. gehabt, wie Pumple Moose und so. Die covern halt dauernd Songs. Aber die covern die so nach ihrem mhm. ganz, ganz eigenen Stil, dass es halt unheimlich ansprechend ist, weil die zerlegen das komplett und bauen es mhm. wieder neu auf. Und es klingt halt auch ganz anders. Das wäre auf jeden Fall mal ein spannendes Experiment, dann zu gucken, ob du durch dieses Dekonstruieren und Rekonstruieren dann deinen Stil findest, weil du musst dann schon dann um deinen eigenen mhm. Ähm, typ, äh, Typologien und musst da halt rausarbeiten, was jetzt für dich typisch ist, und kommst dann durch dieses mhm. Zusammenbauen in deine eigene Selbstfindungsphase, was das dann, dann mhm. dein Stil und deine Note und Signatur dann sein wird. Könnte, ja. könnte wirklich spannend sein. Also ich würde mich darauf freuen, wenn du das mal an, andenken könntest. Ja,
1: ja, schauen. Und
0: dann würdest du dann dir die Lieder nehmen, eher, eher Klassiker aus dem Bereich Britpop oder, oder hörst du aktuelle Sachen, sagst, oh, ich habe gerade einen Song, der ist ganz frisch 2022 oder würdest du gerne mal auf deine Art
1: aufnehmen? Ähm, also ich spiele äh, immer mal so, so Songs äh, vor mich hin, die, die mich einfach so gerade kriegen, also zum Beispiel von den Glass Animals äh, Heatwaves, den fände ich total äh, cool ähm, jetzt ganz neu, äh, von Harry Styles, die neue Oho. Single, as it was. Das
0: kommt bei meiner Familie sehr gut an.
1: Naja. Ja? Ja. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich mal ein Harry Styles Fan werde, weil One Direction das hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Ähm, aber, äh, so, die, die, die ersten beiden Alben, die er gemacht hat, die finde ja. ich total, total, total cool. Musik. Und so. Ja. Ja, und, ähm, ja, also ich finde es generell äh, spannend, so ähm, eher elektronischere Songs auch zu nehmen, also wie so Glass Animals und die dann auf eine Akustikgitarre, auf einer Akustikgitarre zu in interpretieren. Das macht, äh, das macht Spaß.
2: Wo du gerade von Akustikgitarre sprichst, ähm, und du hast ja auch gesagt, dass du dich ein bisschen musikalisch geändert hast. Ähm, ich habe jetzt, ähm, so das, was ich so finden konnte, von dir auf Spotify, mir angehört und ähm, bin da auf einen älteren Track gestoßen. Äh, Glow in the Dark heißt der. Der mhm. ist äh, ja sehr Akustikgitarrenlastig und äh, auf dem mhm. kann man auch relativ gut äh, deine Oasis-Einflüsse erkennen, kann man also auf alle Fälle mhm. nicht verleugnen. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass du auch äh, früher mal mit deiner Akustikgitarre einfach nur Kassel-Innenstadt äh, irgendwo gestanden hast und den, nee, den Hut hast du, den Hut trickst nicht, aber den Gitarrenkoffer hingelegt hast und gespielt hast und ein bisschen ähm, Geld gesammelt hast? Oder war das was, was du, was dich gar nicht interessiert hat?
1: Das habe ich tatsächlich äh, noch nie gemacht. Also mein Papa hat mir das immer, immer ans Herz gelegt. Ich sollte das doch mal machen. Aber irgendwie äh, habe ich mich das nie so äh, getraut, äh, mich einfach mal in die Innenstadt zu stellen. Es gab aber so ein paar andere ähm, Gelegenheiten, wo ich dann angefragt wurde von von Cafés oder so, wo ich dann äh, ja, Musik gemacht habe und dann da mein mein Koffer oder äh, da stand oder äh, oder ein Hut rumgegangen ist oder so also solche Dinge habe ich habe ich hin und wieder gemacht
2: dann durchläufst du quasi einen komplett anderen Prozess wie viele andere Musiker die quasi von der Straße ins Studio und vielleicht mhm. wieder zurück auf mhm. die Straße oder auf die Bühne gehen äh, du scheinst dich tatsächlich da auch äh, auch wenn du Bands äh, Band des Band sein oder das drumherum magst sehr in, mhm. in deinen eigenen Produktions- und Aufnahmewänden wohlzufühlen. Du bist gar nicht so. Also als Rampensau würde dich wahrscheinlich keiner titulieren, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also so sehe ich mich auch selber einfach nicht. Nee.
2: Wo geht deine
0: Reise hin? Hast du so, so Wünsche für, für für dieses Jahr, wo du sagst, Mensch, das würdest du oder mich gerne machen, auch wenn es nicht unbedingt ein Live-Konzert sein wird? Aber gibt es Sachen, wo du dich irgendwie so drauf freust? Vielleicht eine Kooperation mit anderen
1: Musikern, wo du was aufnehmen möchtest? Ähm, ja, also also was... Was ich hoffe, was sich vielleicht irgendwie äh, ergibt, ist einfach ähm, nochmal so, sowas wie, wie das mit Moa und, und Fullax. Das, das hat äh, total viel Spaß gemacht. Und ich finde es generell, äh, es ist ein anderes Arbeiten, wenn man einen, einen quasi fertigen Song vorgelegt bekommt, wo, wo noch so ein, so ein Puzzleteil fehlt. Und äh, dieses äh, Puzzleteil sich dann auszudenken und zu äh, gucken, wie, wie passt das äh, in diesen Song rein. Also sowas das ist eine andere Art von, von Songwriting für mich und das äh, sowas macht mir einfach total Spaß und das wäre cool, wenn sich sowas äh, vielleicht Hast irgendwie du denn erkennt.
2: irgendwie schon jemanden im Kopf, vielleicht auch aus der Kassler Musikszene oder sonst irgendwie oder, oder einen Wunsch, wo du sagen würdest, ach, finde ich eigentlich äh, ganz nett und ist überhaupt nicht äh, so abwegig, dass da vielleicht was passieren könnte, irgendein Künstler mit Band oder so?
1: So spontan... Ähm ja, fällt mir da nichts ein. Also worüber ich mir nachgedacht habe, es gibt so einen, äh, einen Rapper, äh, der kommt aus Hofgeismar, der heißt Pimpf, mittlerweile wohnt er in Hamburg und äh, dem also seine Entwicklung verfolge ich äh, schon, schon länger und äh, finde das total spannend und äh, über ihn habe ich auch meine, ersten, äh, meine erste Single veröffentlicht, hat nämlich sein eigenes äh, Label quasi gegründet und da fände ich es äh, spannend, mal so eine englische Hook in einem Song äh, beizusteuern. Also das äh, das, das fände ich mal äh, interessant. Also einfach ähm, mal in ein komplett anderes Genre äh, einzudringen.
0: Ja, das ist auch so. Ich denke, das hat auch die Zukunft. In den Corona-Zeiten haben das, haben das viele Musiker auch machen müssen, weil sie sich nicht treffen konnten, haben dann einfach auch sich remote die Samples zugespielt und daraus dann Lieder gemacht. Aber ich sehe immer wieder Musiker, die sich sagen, Mensch, mir fehlt jetzt irgendwie gerade das Instrument. Und ich hole mir den Musiker mal kurz von von Fiverr rein. Und der spielt mir dann halt dann auf den Song, den ich ihm zuspiele, noch meine eigene Spur. Also es ist halt schon klasse. Das ist wirklich halt tolle Musik rauskommt. Von Künstlern, die haben sich noch nie gesehen. Die sucht man so übers Internet, findet dann genau den den perfekten Musiker. Es wird ein toller Song raus, man hat sich noch nie getroffen. Man kennt sich nur von ein paar Chat-Messages, die man sich halt austauscht. Ich glaube, da entsteht was für die, für die Zukunft.
1: Ja, also so war es auch mit, ähm, mit dem Produzenten, äh, äh, mit dem ich auch demnächst dann noch einen, einen Song äh, veröffentlichen werde, mit Bitbeats. Äh, den habe ich in den vier Jahren, seitdem wir jetzt in Kontakt stehen, ein einziges Mal äh, getroffen. Und äh, das war, als wir schon zwei Jahre äh, in, in Kontakt waren. Und ähm, das war auch ja, interessant, weil er hat mir einfach immer ähm, mal ein Instrumental zugeschickt und dann habe ich äh, einfach mal geguckt, okay, was ist das so für eine Stimmung und manchmal habe ich dann einen neuen Text einfach draufgeschrieben und draufgesogen und zurückgeschickt oder ich hatte irgendwie einen, einen Text rumliegen, den, ähm, wo ich aber irgendwie mit der Melodie, die ich ursprünglich dazu hatte, nicht, nicht so zufrieden war und habe einfach mal versucht, das da drauf zu singen und da sind manchmal dann auch ganz coole ganz coole Sachen mal rumgekommen. Also, vielleicht kommt davon auch noch mehr dieses Jahr. Mal sehen.
0: Ja, ich bin gerade so halt denken, ob das nicht mal auch ein, auch ein Thema wäre für so ein eigenes Netzwerk, wo dann Musiker sich untereinander suchen, so eine Art Tinder für einzelne Musiker, <lacht> um sich dann zu finden. Ja. Weil so ist ja auch bei Zufall. Man ne? ich, mein, ich einen weiß, Songs nicht, wie snippelt, du, und dann du, kann du man. kennengelernt hast, aber oftmals ist es ja doch sehr, sehr zufällig, diese halt Engagements.
1: Ne, ja, Fullax, das war, ähm, also ich meine, die, die sind auf den Kassel und. Ähm, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Also Julian, äh, der Sänger, der macht ja auch, auch Bilder oder ist, ist auch einfach ein richtig guter Fotograf. Und ähm, bei einem meiner ersten Konzerte hat er hat er Bilder gemacht. Und äh, das äh, war auf jeden Fall so ein, ein äh, Kontaktpunkt, den wir, dann, den wir dann hatten. Und dann ja, kamen wir immer mehr so äh, ins Gespräch, was Musik äh, und so angeht.
2: Attention! Ich überfalle euch hier jetzt mal mit einem kleinen Break, wo ihr beide nichts von wisst. Und zwar ähm, haben wir ja jede Woche unser Album der Woche. Ähm, da hatten wir letzte Woche die deutsche Gruppe August August. Und ich nehme dich jetzt als Glücksfee, weil wir haben jetzt die Woche rum und wir müssen jetzt noch unseren Gewinner des Albums verlosen. Ähm, sag mhm. mir doch einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 20. Äh, 17. Moment. Okay, wir haben einen Gewinner. Äh, der Gewinner ist äh, mit dem Instagram-Namen x Ich muss ich mal Kontakt zu aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst von uns die CD von August August zugeschickt, die übrigens wirklich sehr, sehr toll ist. Vielen Dank als Glück zuerst erstmal. Ja. <lacht>
1: Gratulation. Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Da ja, müssen wir auch immer noch immer wieder unterbringen und ich freue mich auch, dass wir immer wieder auch CDs haben, die wir verlosen konnten und vor allem, dass es erstmal überhaupt so viel gute Alben gibt, die man dann auch irgendwie äh, anderen Leuten weiterempfehlen mag. Finde ich schon ganz spannend. Apropos weiterempfehlen. Wir haben immer als letzte Kategorie bei uns hier drin eine Kategorie, wo wir unsere Gäste fragen, ob sie irgendwie einen Künstler haben, den sie underrated finden und wo sie sagen, der muss doch mal ein bisschen irgendwie in größeren Hörerschaft äh, vorgestellt werden und der muss ein bisschen supported werden. Äh, die Frage haben wir dir ja im Vorfeld jetzt auch gestellt. Hm. Hast du jemanden für uns?
1: Äh, ja, also, und zwar die Band äh, Ratmann. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. Ähm, der Frontmann Magnus spielt bei Fullax Bass. In, in der Liveband und ähm, die haben äh, vor kurzem einen neuen Song äh, rausgebracht. Äh, der heißt Guter Rat und den habe ich sehr, sehr oft gehört und äh, ich finde, die brauchen mehr Aufmerksamkeit.
2: Ja, hast du noch was, was du uns gerne erzählen möchtest?
1: Ähm,
2: Ein Thema, was wir noch gerne
1: ansprechen sollen? Gerade so spontan. Äh,
2: wir hätten ja, ja noch ansonsten ja. gerne Werbung für deine Konzerte gemacht, aber das Thema Konzerte haben wir ja, ja jetzt schon <lacht> erörtert, dass da im Moment erstmal nicht so viel kommt. Aber äh, gegebenenfalls natürlich, wenn du äh, mit einer Band da unterwegs bist und in Kassel irgendwie was sagt, vielleicht schaffst du es mindestens Racklein mal zum Zugucken hinzukommen.
0: Das würde ich sehr freuen, den, ja.
2: den Weg von hier oben runter ist meistens ja. immer ein bisschen weit. <lacht> von daher bleibt mir nur vielen Dank zu sagen, dass du dabei gewesen bist. Hat Spaß gemacht und ich verabschiede mich bei unseren Hörern und kann nur noch mal sagen, dass es auch eine Playlist geben wird auf Spotify, wo ihr alles nachhören könnt, wo wir alle Songs, mit die wir hier gesprochen haben, reinschmeißen werden.
0: Genau. und folgt den Mafleur auf Spotify, auf Apple Music, auf YouTube, auf Soundcloud, auf Facebook, Instagram und
1: TikTok. Und hört support, die neue support, Ghost support, euch ganz
2: genau. Auf ja. Wiederhören.
1: Ja, Vielen Dank gut. und danke für die Einladung. Ciao. Sehr gerne.
2: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Cause I, 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 say goodbye I, I, we let no, the rest, we say goodbye
0: Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.